0: Bonjour, bonjour. Si je vous dis Cyril Gann, ou encore Francis Canou, ou Fernand Lopez, à quoi pensez-vous Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans un univers assez spécial, celui du MMA, le Mixed Martial Arts. J'ai l'honneur de recevoir un faiseur de champion le coach de MMA, Fernand Lopez. Il est ancien combattant professionnel, cofondateur de la MMA Factory, la célèbre salle de sport de combat parisienne créée en 2012. Et depuis 2019, il est devenu le directeur sportif de l'ARES Fighting Championship, une nouvelle ligue de MMA afro afropéenne. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait un coach de MMA dans un podcast littéraire? Mais figurez-vous que Fernand Lopez a sorti un livre intitulé Training Camp dans les secrets du combat des titans » Livre coécrit avec Geoffrey Le Guichet. Training Camp dans les secrets du combat des titans, c'est le journal de 120 jours avant le fameux combat de l'UFC du 22 janvier 2022 entre Siringan et Francis Cano. Allons à la découverte de son auteur, Fernand Lopez. Bonjour Fernand.
1: Bonjour. Waouh, quelle introduction, c'est beau ça, c'est bien dit.
0: Merci, c'est un honneur de vraiment de vous avoir dans ce podcast. J'ai tellement rêvé de ce moment que finalement je ne sais même pas si je vais bien conduire l'échange, mais on va essayer et j'espère qu'on va y arriver. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: On va y arriver, c'est un plaisir. Je suis très honoré d'être invité sur ce podcast et donc on va travailler ensemble pour pouvoir y arriver.
0: Ça me rassure, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de connaître qui est Fernand Lopez, hein? l'homme qui est derrière ce charisme, cette force que vous dégagez. Hein? Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, ce calme euh, impérial que vous dégagez. Je voudrais savoir qui se cache derrière cet homme-là. Alors, dans le livre hein, que vous avez écrit, euh, vous parlez un tout petit peu de votre enfance et j'étais surprise de voir que vous avez eu une enfance au départ plutôt calme. Vous étiez quelqu'un de timide.
1: En apparence, ça ne se voit pas que je suis timide, mais je le suis toujours. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je me rappelle encore tout petit, c'était pour moi un cauchemar d'être interrogé à l'école, pas parce que je n'avais pas la réponse à la question du professeur, mais parce que euh, l'attention allait se tourner vers moi pendant un instant. On vous pose la question, euh, quelle que soit la question qu'on vous pose. Du coup, il y a les autres élèves qui vous regardent et qui attendent une réponse de votre part et voient comment vous répondez. Et ça, c'était pour moi le pire des moi et puis avec le temps ça passe et puis en on arrive à prendre la parole devant les personnes. Et je suis né dans une fratrie de huit frères et sœurs et je pense que je suis le, le plus timide de tous, le plus calme de tous en, en, en tout cas.
0: Mais il faut dire que la vie vous a réservé bien des surprises puisque aujourd'hui vous êtes au devant de la scène, un peu malgré vous, hein, on peut dire ça comme ça. Vous êtes obligé parfois de prendre la parole malgré votre timidité. Dans le livre, vous dites que vous avez commencé un tout petit peu les bagarres parce que vous étiez quelqu'un qui aimait défendre la justice. Vous aviez un un sentiment de justice. Vous pensiez que vous devez toujours être là pour protéger et défendre des autres. D'où il venait ce sentiment-là?
1: Il euh, y a des choses comme ça qui n'ont pas d'origine. Ce sont vos valeurs. Vous avez des choses que vous défendez on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qui vont avoir cette envie de défendre la joie, de défendre le, la bonne humeur, de défendre le fait qu'on soit carpe qu'on qu puisse vivre tout de suite. Chacun a ses valeurs, des choses qui lui tiennent à cœur. Les mots qui ont souvent été autour de moi depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent autour de la justice, autour de la loyauté, autour du travail. C'est souvent autour de ça que ça tourne de manière générale en gros j'aime beaucoup le cinéma je suis très ému quand je vois. je regarde un film avec beaucoup d'attention et de naïveté comme si le film était la réalité en gros c'est le seul moment d'évasion que j'ai complètement où je fais un lâcher prise et donc quand je regarde un film euh, s'il y a du drame je vais m'imaginer dans la situation et, et j'ai deux filles qui euh, si vous discutez avec, elles vont vous dire de toute manière très facile, elles vont m'afficher en disant « mon papa, de toute façon, lui, il pleure tout le temps quand on va au cinéma ».
0: C'est la question que j'allais poser, justement. Est-ce que vous faites partie des spectateurs qui pleurent au cinéma
1: C'est ça. C'est que je pleure, que ce soit à la maison, que ce soit au cinéma, que ce soit sur Netflix et tout, même pour des dessins animés. Quand il y a des situations d'injustice, ça me touche. Quand il y a des situations de soutien, de solidarité, d'aide, de loyauté, ça me touche et donc je ne sais pas pourquoi, il se trouve que tu es quelqu'un de brimé dans un premier temps, ensuite je découvre que physiquement avec l'espoir de combat, je suis sous la préadolescence et je commence à prendre de la masse musculaire, je me sens puissant, je me sens fort et donc du coup je sais me défendre et comme je sais me défendre, je prends plaisir à vouloir défendre ceux qui sont opprimés, ceux qui sont et donc au final ça a viré en quelque chose de plutôt malsain dans le sens où pour pouvoir imposer ta volonté à des personnes qui sont des brimeurs, tu dois les brimer finalement et donc tu deviens un brimeur au final et donc ça devient vicieux finalement, au début tu le faisais pour des bonnes raisons, mais tu deviens comme ces personnes-là. Certes, tu ne brimes pas des personnes faibles, mais tu brimes quand même des personnes. Mais donc, ça, c'est une partie de ma vie sombre que je raconte un peu avec beaucoup de honte parce que je, je suis inconfortable avec ça.
0: Ça a été une période où euh, vous étiez un peu à un carrefour et il a fallu de peu pour que vous preniez le mauvais chemin. Mais il y a eu un événement... Qui a été déterminant et qui a fait que vous preniez la décision d'utiliser cette force dans le combat pour quelque chose de beaucoup plus positif, de le faire de manière professionnelle. Ça a été un échange avec votre père.
1: C'est ça. À, à la suite, euh, Rix qui se commence entre euh, deux personnes, moi et un autre jeune, assez costaud, Joe qui s'appelait, ça va dégénérer. Des personnes de son quartier vont se mêler à ça. Euh, moi, j'ai un groupe d'amis, on n'est pas nombreux, on est trois sur le site de la bataille. Il y a euh, des dizaines de personnes de l'autre côté face à nous qui sont armées de couteaux, de machettes, et ça se passe mal. Ça se passe mal, euh, il y a des blessures, même lors de la bagarre, c est, c est, ça se passe au quartier Biemassi, à Yaoundé, et il y a des graves blessures. Euh, je suis blessé gravement, J'essaye beaucoup, j'ai la vie sauf parce que je force le passage pour entrer dans un domicile où je savais qu'il y avait un officier de police qui vivait. Et donc, du coup, j'ai la vie sauve, euh, parce que ce monsieur-là intervient, euh, appelle la police, stoppe la bagarre, et que euh, je suis transféré à l'hôpital. J'essayais beaucoup, et donc, euh, euh, mon papa avertit, on vient me récupérer. Et là, mon papa en larmes parce que, c déjà, c'est faut le dire, c'est que euh, il est complètement à l'opposé de ça, lui il a l'impression qu'il vit qu'il a un fils schizophrène, très bonne éducation, très bonne valeur, pacifiste de première heure, gentleman comme jamais, un monsieur euh, très éduqué euh, avec des rangs ministériels euh, et donc du coup lui. Enfin, il ne comprend pas cette position. Que, que... Vous ne remplissez pas les
0: cases dont on pense que des enfants qui ont ce genre de problème peuvent remplir, en fait. Donc, vous, vous ne venez pas d'un quartier difficile où vous n'êtes pas maltraité en tant qu'enfant, vous n'êtes pas battu. Donc, c'est un peu en décalage avec les croyances qu'on a.
1: Absolument. Je suis né d'une famille où il y a beaucoup d'amour je me suis senti mais comme pas beaucoup de personnes l'ont senti dans ma famille. Mon papa est décédé aujourd'hui, mais ma mère, elle est là. Et jusqu'à aujourd'hui, je sens trop d'amour autour de moi. Elle m'appelle tous les jours pour me dire qu'elle m'aime. Enfin, on s'en va aller de cœur. Et donc, il n'y avait pas de raison que ça tourne mal. Il n'y avait pas de raison que je me retrouve dans cette situation. Surtout que je ne le montrais pas auprès de mes parents. que Comme je dis encore, c'était une double vie carrément. Quand mon papa arrive à l'hôpital, il ne croit pas. Il me dit, c'est impossible. Il me dit, je connais mon fils, il, il est très bien éduqué. J'ai cette double vie où, à l'extérieur, je suis une vraie terreur. Et à l'intérieur, je suis euh, très doux, très obéissant, très posé à la maison. C'est juste que je suis tombé en amour avec la bagarre, avec la confrontation physique. Ça, ça devient vraiment une histoire d'amour. C'est vraiment une espèce d'adrénaline qui arrive quand il y a une opposition, quand il y a un moment où cette tension monte, où on décèle les signes avant-coureur de l'engagement de la bagarre, il y a le corps qui va sécréter des hormones, des endorphines, de la norangrénaline qui va exciter durablement le corps et, et j'étais accro à ça, c'est que je, je le sentais, je lisais, j'étais doué de la bagarre, je lisais les signes avant-coureurs, je sais avec lesquels j'aurais eu des interactions, je le voyais que le timbre de la voix changeait, je les voyais avoir des attitudes qui ne contrôlaient plus et je savais que là on est en une phase imminente, il y a un coup qui va partir et ça, ça m'excitait, en fait, d'avoir cette lecture très technique de ce que c'est que la vaga et du coup, ça devenait euh, oui vicieux, ça devenait compliqué.
0: Justement, c'est quelque chose qui vous caractérise dans votre profession de coach, la technicité et la connaissance du corps. Ça, je l'ai remarqué dans le livre. Hein. C'était impressionnant la manière dont vous interprétez les combats, les réactions de l'adversaire ou bien même de votre poulain. Je ne m'y connais pas du tout en, en sport de combat. Donc, pour moi, je me disais, waouh, je savais que c'était technique, parce qu'on ne se lève pas un matin pour atteindre ce niveau-là. Mais la finesse qu'il y a derrière, c'était même intellectuel d'abord, hein, un combat. On reviendra dessus, mais ce que j'aimerais savoir par rapport à cette période-là, de votre enfance, euh, qu'est-ce qui vous donnait tant de rage? Moi, j'ai senti de la
1: rage quand je, je lisais cette, cette période. Vous étiez en colère contre qui? Honnêtement, je pense sérieusement que c'était juste un plaisir. Vraiment, il y a eu ce moment où je suis jeune, brimé. Et puis, il y a eu le moment où je découvre que je peux régler les problèmes et que je peux imposer ma volonté. Et je prends du plaisir à relever les défis. Et les défis ne manquent pas quand vous vous présentez comme le gendarme du monde. Parce qu'en gros, vous êtes au lycée et puis il y a euh, toujours des personnes qui sont brimées et qui vont venir vous voir... Euh, Salut Lopez, moi au lycée on m'appelle Lopez, et pourtant mon nom de famille c'est Ooniebe Belundu. Mais comme mon prénom c'est Lopez et que ça faisait exotique au lycée, du coup au lycée on m'appelait Lopez. Et donc du coup Lopez, j'ai un souci, il y a tel grand qui m'a pris euh, ma casquette, il y a un tel grand qui m'empêche d'aller jouer au foot avec les autres. À chaque fois, il me fout des raclés. Est-ce que tu peux m'aider? Enfin, j'étais l'endroit où on venait se plaindre. Et je prenais le plaisir à jouer le shérif. Sauf que de toutes les manières, quand vous jouez le shérif, il y a toujours une force d'opposition. Vous l'avez vu, ces histoires dans les films euh, de héros où il y a toujours une force d'opposition où quand il y a un héros, il y a une force maléfique qui s'élève quelque part pour se mettre en opposition. L'anti-héros. Voilà, il y a toujours ces gens-là qui viennent et qui disent « Ok, donc, en gros, toi tu es le mec qui règle des problèmes. Bah, ok, tu sais quoi, on va te régler ton problème. » Et du coup, ça, ça n'arrête pas, quoi. Les enchères montent, les enchères montent. J'étais euh, chez moi, dans le cadre familial, j'étais très en paix avec moi-même. Vraiment, je le ressens encore aujourd'hui quand j'ai des discussions avec mes frères. Les images qu'ils ont de moi, c'est ce grand frère bienveillant, toujours posé, toujours calme. Hein, qui était le, le gentil garçon, celui, celui qui ne s'est jamais fait un tatouage sur le corps alors que j'ai des frères qui sont tatoués. Celui sur lequel on prend toujours les bons exemples à dire pourquoi vous ne faites pas comme lui. J'ai toujours été plutôt posé, en paix avec moi-même, très patient, très observateur. Mais il y avait juste ce euh, cette adrénaline que j'ai goûté et qui devient finalement une drogue où tu sais qu'il y a un moment donné, il y aura une opposition physique et tu sais que tu comprends le corps humain, que tu sais anticiper les choses. Et que tu es quasiment sûr que tu vas gagner chaque bataille parce que tu adores ça et que tu sais que stratégiquement, tu sais comment ça va se passer. Voilà un peu comment je vivais la chose.
0: Alors, vous commencez l'écriture du livre avant le, le fameux combat hein, entre Cyril Gagne et Francis Ganou. C'est un livre qui est écrit sous la forme d'un game plan. J'ai découvert ce mot. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un
1: game plan Le game plan, c'est la feuille de route qu'on va utiliser pour gagner un combat. En fonction des sports, le game plan et la tactique vont avoir une importance ou pas. En MMA, le fait que le MMA soit un sport assez ouvert, avec beaucoup de possibilités de gagner, il faut comprendre qu'en MMA on peut gagner par KO comme en boxe, on peut gagner par euh, contrôle de lutte comme en judo comme en lutte, on peut gagner par soumission, on peut gagner le karaté en mettant un coup de pied à la tête, on peut gagner en boxe anglaise en mettant un coup de au visage ou au corps. On peut gagner le judo ou la lutte en mettant une projection et un contrôle au sol. On peut gagner euh, le, le juge sous-brésilien en mettant une clé de bras ou une strangulation, une, une, une clé d'articulation qui va obliger l'adversaire à abandonner. Toutes ces manières de gagner existent évidemment. Du coup, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'il y a en MMA. Ça rend du coup le jeu du MMA quelque chose de très euh, technico-tactique finalement. Et du coup, sur les, les facteurs de performance du MMA, le facteur prépondérant est ce qu'on appelle le fight IQ, le quotient intellectuel du combattant. Et donc, pour pouvoir gagner le combat, on va le préparer comme une stratégie de guerre avec un plan A, avec un plan B, avec des, 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 des solutions. Et pour faire ça... On va analyser les vidéos de l'adversaire. Déjà, on va réanalyser les vidéos de notre élève à nous-mêmes. Si je reprends le cas de Francine Ganou et Cyril Gan. J'ai fait une analyse des vidéos de Céline sur ces dix derniers combats.
0: Je dois préciser que cette partie-là dans le livre, c'est comme si je regardais un film. Et là, on voit votre affinité pour le film parce qu'on plonge dans les moments. Hein. Vous, vous êtes en train de regarder les vidéos des combats. Hein. La façon dont vous regardez, elle est assez extraordinaire. Euh, nous euh, qui regardons comme ça, on se dit, bon, voilà, il a donné un bon coup et c'est bon. quoi. Non, comme vous avez expliqué ce que vous, vous observiez quand vous étiez jeune, l'adversaire, les battements du cœur... Euh, la respiration, tous ces petits détails qui font, en fin de compte, la différence. Hein? Et surtout, ce que j'ai adoré, euh, sur le plan intellectuel, comment vous approchez un tel projet. C'est-à-dire que c'est comme si le combat ne sera pas physique. C'est comme si le, le combat sera un débat d'idées. C'est à qui aura le mental et qui saura où est-ce que l'adversaire a flanchi. C'est la représentation que j'avais quand je lisais euh, cette préparation-là.
1: Ça me plaît beaucoup que vous ayez eu euh, cette vision-là parce que c'est ce que j'essaie d'apporter. La particularité de mon académie MMA Factory, c'est une académie qui intellectualise le combat. Euh, dans l'idée du MMA Factory, on a compris que le facteur de performance le plus prépondérant c'était ce côté intellectuel du combat dont je parle. Et cette analyse fine de la chose, à très haut niveau, à force égale, à puissance égale, à connaissance égale, ce qui va faire la différence, ce sont ces petits détails. Francine Gannou est un monstre. Physiquement, c'est ce qui se fait de plus puissant. Sur les sports de combat, c'est l'homme le plus fort, un milliard sur un sur les sept milliards qui existent sur la planète. Concrètement, on a ce qui se fait de plus puissant physiquement. Et on a un autre gars qui s'appelle Cyril Gannou, qui est très fort, qui est très physique, et qui va devoir affronter ce gars-là. Comment faire pour le battre alors que ce gars est un monstre physique et qui peut annihiler tout ce que vous avez comme connaissance Donc, je suis fasciné par le corps humain, je suis fasciné par euh, l'expertise de manière générale. Vous êtes une experte sur la communication et sur le podcast. J'aime écouter ce que vous racontez. J'écoute ce qui se passe et je suis fasciné par ça. Je crois un expert en mécanique. J'ai envie de savoir comment il construit son moteur et l'expertise sur le sport de manière générale, l'anatomie, la physionomie, la physiologie du corps, la nutrition, le, la biomécanique du corps. Tous ces détails-là me fascinent. Et c'est avec ça qu'on va construire une histoire et on va construire une guerre pour aller gagner un combat, y compris le côté psychologique de la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certes, en MMA, il n'est pas très important d'être très concentré parce que la notion de concentration n'est pas la même comme quand on fait les Jeux Olympiques pour le tir à l'arc ou la carabine parce que là, j'ai besoin d'une du concentration extrême. Mais en MMA, on a quand même besoin de la combativité, de l'endurance, de la dureté au mal, de la ténacité. Ce sont des notions psychologiques qui rentre en compte et donc on a besoin de les développer chez notre élève pour pouvoir aller combattre. Bon voilà, tout ça pour vous dire que le game plan c'est une feuille, un PDF que je fais pour mes élèves après une analyse de leur combat, mais rémémorer toutes leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, je fais une analyse très approfondie des dernières dix vidéos de l'adversaire de mon élève et je vais sortir les points forts et points faibles les opportunités et tout ce qui va avec. Et je vais, à la suite de ça, mettre euh, une stratégie.
0: C'est ce que j'allais dire, une stratégie de guerre, d'ailleurs. Parce que vous, vous n'êtes tout seul. Vous, vous êtes la tête pensante. Vous êtes celui qui fait le concept de la stratégie. Mais j'ai découvert qu'il y a toute une machine derrière. C'est-à-dire que les entraînements, c'est vraiment... Il y a un spécialiste pour chaque domaine. Il y a même un inoptiseur. Ça, c'était quelque
1: chose. J'ai dit, waouh, OK <rire> C'est vraiment une armée. Hein? C'est ça, c'est une vraie armée. Un, c'est ce qu'on appelle un staff. Les équipes professionnelles comme le MMA Factory ont un staff. Dès qu'on annonce le combat, je vais créer un groupe WhatsApp parce que c'est la communication la plus rapide. Je la veux rapide. Si je mets par email, c'est très formel. C'est long le temps qu'on ouvre l'email. Je mets sur WhatsApp, j'ai un groupe. Dans le groupe, j'ai le préparateur physique, le préparateur mental. Le staff médical avec un kiné, un ostéo, un chiropracteur, un médecin, j'ai même les gens des médias, j'ai le committee manager qui gère les réseaux sociaux. Vous me demanderez pourquoi, mais parce que quand il est dans le groupe, quand j'annonce à mon élève, on s'entraîne demain, l'entraînement de demain 10 heures est repoussé à 11 heures, tout le staff est au courant. Du coup, je n'ai pas besoin de faire d'autres communiqués. Les tous se présentent au même moment. Et donc, celui du committee manager, il sait qu'il va venir faire des captations d'images euh, parce qu'on va documentariser et qu'on va expliquer un jour. Celui qui s'occupe de Cyril pour euh, le média training, parce qu'on va l'entraîner à, à s'exprimer, à parler anglais, bah, il va décaler son planning d'une heure parce qu'il sait qu'on a eu un retard. Tout le monde est au courant. Le kiné, l'ostéo vont arriver un peu plus tard parce qu'ils savent qu'après l'entraînement, ils doivent récupérer le combattant pour lui faire des soins de récupération, pour optimiser la récupération. Le préparateur mental va modifier son planning. Le préparateur mental va s'adapter à la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Tu vas affronter quelqu'un de très fort mentalement, que j'ai formé, que je connais. Il est très, très fort. Il a mangé les cailloux quand il était petit. Pas, il a mangé le, le macabre, comme on dit chez nous. Pas, pas, une, une forme d'astérisque, quoi. Voilà, ce n'est pas le lait que vous buvez. Il a mangé le macabre, il est très solide. Donc, ce n'est pas, pas pareil. Et donc, le préparateur mental a pour mission de préparer Cyril à visualiser ça, à visualiser un dîner en enfer avec un monstre. Le préparateur physique va adapter la stratégie en disant, il faut que tu ailles chercher un peu plus d'endurance physique parce que physiquement, il va affronter quelque chose de plus compliqué. Et donc, c'est toute une armée, c'est un staff avec lequel on va en guerre et avec lequel on va tout préparer. Et on va faire ça comme un orchestre qui bat la musique et qui va être en symphonie.
0: Mm -hmm. Alors, comme vous l'avez dit, hein, vous avez été entraîneur de Francis Canou aussi. Donc, vous avez deux géants, Sirine et Francis Canou. L'un a été votre élève et l'un est votre élève. Moi, je me posais la question de savoir comment on se sent à l'intérieur quand on a deux champions face à face et on sait qu'on a commencé avec eux à la base. Mais on doit être quand même fier quand on voit ça, de ce travail abattu à, à parce que ce n'est pas facile d'y arriver. Ce n'est pas n'importe qui qui arrive.
1: C'est vrai, j'en suis fier. Il ne faut pas faire la fine bouche à ça. C'est beaucoup de travail, c'est difficile, ce n'est pas facile. Mais je m'estime aussi chanceux. Je m'estime chanceux d'avoir croisé le chemin de ces... Personne extraordinaire. J'ai eu euh, toujours cette chance-là. Avant d'avoir Francine Gannou comme élève, j'ai eu Taylor Lapilus, euh, j'ai eu Mickaël Lebou. À un moment de nous où le MMA en France était interdit et qu'on n'avait même pas le droit de faire du MMA, moi j'avais déjà deux élèves à l'UFC, dans la plus grosse organisation au monde. C'est une grosse performance. Et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Francine Gannou qui était dans une situation assez précaire en France, comme je fais à l'accoutumée. Euh, je l'ai pris sous mon aile dans le programme Fiche Zéro. C'est une fiche réservée à des personnes qui sont euh, dans une situation précaire. La plupart viennent un peu du tiers-monde, du Dagestan aussi, du côté de l'Est, du monde, du côté de l'Asie même des fois. Et donc, je l'ai pris sous mon aile et, et pour le former euh, gratuitement, euh, pour l'amener à un certain objectif. Donc du coup, j'ai pris le plaisir de le guider sur ses premiers pas. Puisque dans un premier temps, lui, il visait quelque chose qui était assez spécifique, qui était la boxe anglaise. Il ne savait pas avec quoi louer.
0: Vous l'expliquez très bien dans le livre, d'ailleurs, Donc tout ce parcours
1: avec lui. Je suis fier d'avoir, à mon petit niveau, lui avoir fait une orientation. C'est une rencontre d'homme. cest de dire aujourd'hui, euh, même s'il est dans une autre équipe, il s'occupe des gens. Il aide des gens. Il aide sa famille. Il a sorti sa famille de la misère. Il a une fondation. Il aide des enfants à bâtir. Je suis fier de lui. Je suis content qu'il puisse gagner bien sa vie. Il est passé de, de bâtir de Douala à Douala, à la misère de la France. Ensuite, sorti de là pour finir à Las Vegas comme l'une des plus grandes stars. Et donc, cette participation me fait plaisir de savoir que je l'ai connu quand il ne savait pas faire du MMA du tout. Son premier coup de MMA, c'était dans ma salle de sport. Et en même temps, j'ai connu Seribian de la même manière. Son premier coup de MMA, c'était à ma salle de sport. Avoir ces deux jeunes, qui arrive au sommet sur le plus gros combat de sport, de combat de poids lourds, je ne peux pas dire que ça ne me fait pas un effet. Ça me fait plaisir. Francine Ngannou représente le pays du Cameroun en apportant ce côté athlétique de la chose. Il donne le rêve, il donne l'espoir à ces jeunes Camerounais. De la même manière que je donne le rêve aussi et l'espoir à des jeunes Camerounais qui auront peut-être un jour, l'envie de devenir entraîneur. Entraîneur de quelque chose, peut-être de tennis, peut-être de karaté, peut-être de, de football, mais c'est cette envie de transmettre. Et donc, savoir qu'à nous trois, on a certes Cyril, qui représente la France et défend les couleurs de la France, moi, qui représente les couleurs du Cameroun, défend les couleurs du Cameroun et même de l'école française aussi, Francis, qui représente les couleurs du Cameroun, je trouve qu'à nous trois, on a fait quelque chose Chose d'extraordinaire et qu'on est arrivé à quelque chose de bien. Et, et comme on dit chez nous, c'est le 237 qui gagne.
0: Je le confirme hein, parce que, avant que je ne découvre ces deux sportifs, les sports de combat, ce n'était pas trop mon affaire. Hein. Maintenant, croyez-moi, je suis. Je ne suis pas encore euh, l'experte, mais je commence un
1: peu à comprendre certaines choses. Je le sais, je le vois sur euh, la ligue J'organise tous les mois avec mon équipe euh, Su Paris un événement d'Emma de très bonne qualité. Et on reçoit des personnalités sur cet événement et de plus en plus d'Africains qui ont découvert au hasard l'OMMA et qui me disent la même chose. Je parlais avec euh, Pali poupa récemment, je parlais avec euh, d'autres musiciens africains et qui sont archi-passionnés maintenant des MMA et qui ne connaissaient pas et qui aujourd'hui... Euh, sont accros à ça parce que ça devient quelque chose d'intéressant. Et voilà, j'aime ce truc-là, cet engouement-là, c'est ce qu'on fait découvrir à, à ce continent qui est plein de matières premières et c'est le monde de choses.
0: Absolument. Et ces deux champions, Cyril et, et Francis, ils ont commencé au milieu de la vingtaine. Moi, j'étais surprise hein, parce que je me disais, bon, un sport euh, est arrivé à ce niveau, il faut commencer à 14, 15 ans, ou je ne sais pas, sinon même un peu plus jeune. Et j'étais très surprise. Ils étaient déjà des
1: adultes hein, quand ils ont commencé. Absolument. Ils ont commencé. Pour Francis, il a commencé en 27 ans. Et pour Cyril, il a commencé à 28, 29 même, je crois. Et c'est ça qui rend encore la performance beaucoup plus importante de ce qu'ils ont fait. C'est ça qui les rend spéciaux. Parce que, de manière générale, on ça prend une dizaine d'années pour devenir champion.
0: Absolument. Et,
1: de manière générale, en moyenne. Et... Euh, Francis Gano, euh, ma société Management Factory a signé Francis Gano à l'UFCC quand il n'avait que six combats et il avait à peine fait deux ans de MMA. Ce qui est très court hein, pour rejoindre l'UFC. C'est ça. Et Cyril Gane a signé à l'UFC quand il n'avait que deux combats et il avait à peine fait une année de MMA. C'est
0: extraordinaire.
1: Francis est devenu champion du monde trois ans plus tard. Et Cyril est devenu champion du monde intérimaire deux ans plus tard. C'est quasiment jamais vu sur la planète. Donc c'est pour ça que je vous dis, encore une fois de plus, je me sens béni d'avoir croisé le chemin des personnes aussi talentueuses. Je ne dis pas que c'est juste de la chance et que c'est du hasard. Euh, je pense qu'il qu y a du travail, mais quand même, c'est... Aujourd'hui, j'ai Nasoudini Mavov qui est classé dixième mondial et qui d'ici la fin d'année va devenir champion du monde. Il vient d'un autre côté du monde, dans une autre catégorie de points moyens. Euh, il y a Taylor Lapidus qui a un potentiel de devenir champion du monde dans mon écurie. Il y a Abdul Abdul Aghimov qui... J'ai cette chance-là d'attirer autour de moi des personnes avec des compétences, avec une bonne base, une, des bonnes qualités physiques premières. Et puis après, il faut savoir mettre en place un environnement où... Ils peuvent éclore et où on peut leur faire croire qu'ils vont y arriver. Ou avoir les moyens intellectuels de pouvoir expliquer aux jeunes qui vont faire, qui vont devenir champion du monde.
0: Alors, euh, j'ai vu que vous tenez beaucoup aussi à la formation, à l'apprentissage en permanence. Hein. Donc, vous-même, malgré le niveau que vous avez déjà atteint, vous vous formez toujours. Et à ma grande surprise, avec joie, j'ai découvert que là, vous préparez un Master 2, en tout cas au moment où vous écriviez le livre. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur euh, le contenu de ce Master que vous êtes en train de préparer? Peut-être que vous avez déjà terminé, je ne
1: sais pas. Non, il est encore en cours. Je passe un, un master 2 sur l'ingénierie de formation et la big data. En gros, comment utiliser la, la big data sur la formation, sur le sport, l'ingénierie du sport de manière générale, de comprendre au maximum le sport, la biomécanique, l'anatomie, la, de manière la plus approfondie, mais surtout de comprendre comment utiliser les data, quels outils avoir, qu'est-ce que la, la technologie a fait aujourd'hui pour la data et comment utiliser ça. Donc voilà, je suis un... Un passionné de l'apprentissage, j'aime beaucoup, ça m'occupe. Je suis tombé en amour, comme disent les Canadiens, de, de l'apprentissage également. Alors que les études, l'école, quand j'étais plus jeune, c'était pas ça. Je le faisais pour mes parents et puis euh, quand j'ai découvert le, les études pour le sport et qu'on parlait exclusivement de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique, de de la diététique sportive, du corps humain, de, de l'aspect psychologique, de l'aspect psychosocial de la société. Ben là, je suis fasciné. Là, je ne m'arrête plus. J'ai juste envie d'apprendre et, et de connaître un peu plus. Donc voilà, je suis euh, actuellement... Euh, en train de, à l'Université de Nancy, en train de terminer ce Master 2.
0: Et comment vous voyez l'avenir du MMA? Déjà, je sais que vous avez aussi des échanges avec euh, le Cameroun. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du MMA en Afrique en général et aussi en France? Parce que comme vous l'avez euh, rappelé, il n'y a pas longtemps, c'était interdit. Hein? Donc, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce sport?
1: L'avenir de ce sport est brillant avec de gros potentiels pour tout le monde, pour les jeunes qui ont envie de faire du sport, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui décident de faire un double métier, de faire le sport, mais aussi d'apprendre les métiers autour du sport. Beaucoup de métiers que vous avez pu découvrir dans le livre Training Camp de, des éditions fora, où on parle des métiers de, de préparateur physique, de préparateur mental, de, de kiné, d'ostéo, tous ces métiers du sport, de manière générale, d'entraîneur, des de niveaux différents d'entraîneurs. Et donc, ça donne des opportunités aux jeunes. Aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique est en passe de devenir l'un des continents les plus puissants du sport de combat et du MMA de manière générale. Alors, on le sait qu'on a un ADN très puissant. On sait aujourd'hui, alors que le MMA n'est pas développé en Afrique, en tout cas pas hors de l'Afrique du Sud, on le sait aujourd'hui que l'Afrique a trois champions. En singano Ganou, les deux Nigériens, Israël Adesanya et euh, Ousmane Kamau. Alors, même si ces personnes n'ont pas appris à faire le MMA, en Afrique, toujours est-il qu'elles ont grandi à un moment donné en Afrique. Ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les trois personnes. Il y a un dénominateur commun. Ce n'est pas un hasard. Il est possible que si on avait pris la pédagogie de la Nouvelle-Zélande ou a appris l'OMMA Israël Adesanya, la pédagogie des États-Unis ou a appris l'OMMA Ousmane Camaro et la pédagogie de la France ou a appris l'OMMA Francine Ganou, et qu'on l'a ramené en Afrique, il est possible que très rapidement, on puisse avoir beaucoup plus de champions de ce genre. Puisque des personnes au physique de Francine Ganou, au Cameroun, où j'ai grandi, j'en ai connu une tonne. Il y en a, il y en a, oui. Il n'y a que ça. Mm -hmm. Maintenant, ce qui va manquer, ce n'est même pas de l'intelligence, parce qu'on a un pays où il y a tellement de gens cultivés et intelligents, le niveau scolaire au Cameroun est monstrueux. Le niveau d'études est monstrueux. Mais l'enseignement du MMA est très spécifique. C'est un métier très spécifique. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ai l'occasion de développer l'enseignement du MMA au Cameroun, je donne ma petite pierre pour qu'on la mette dans l'édifice de la construction. Quand j'ai l'occasion de faire un stage au Cameroun, j'y vais volontiers faire un stage. J'offre un stage gratuitement à mes petits frères. Quand j'ai l'occasion, à chaque fois qu'il y a une formation le FMC, c'est Fight Management College, c'est mon école de formation. Dans cette école de formation, on forme des diplômés, on forme des entraîneurs, on forme des préparateurs physiques, on forme des managers. En ce moment, en France, un seul diplôme qui est celui qui donne le droit d'enseigner contre rémunération, l'OMMA. Ces diplôme s'appelle CCMMA. CC pour certificat complémentaire du MMA. Et aujourd'hui... FAD Management Collège est la seule école en France qui propose ces diplômes. Et quand je fais cette formation, je la mets en virtuel et je donne le pass virtuel à tous les entraîneurs proposés par la Commission nationale des MMA au Cameroun. Voilà un peu euh, ma manière de participer à ce qui se passe au Cameroun. Quand ils ont des événements et que je peux envoyer du matériel, je le fais. Mais voilà, ils ont plus besoin... Au-delà du matériel, ils ont plus besoin de cette connaissance spécifique. Okay? Entendons-nous bien. Moi, j'ai fait le Cameroun à l'époque où l'INGS, l'Institut national de la jeunesse des sports à Yaoundé, était très brillant. Donc, avec des professeurs de sport très qualifiés. On a de la connaissance. Maintenant, on a de la connaissance sur des sports très connus. L'athlétisme, le judo, le football. Le MMA c'est très récent et donc cette spécificité là, si on pouvait euh, la téléporter et la mettre à la disposition des petits jeunes, on aurait encore beaucoup plus de fruits. Il faut penser, au lieu de donner des produits, des fruits, je pense à des, des champions comme euh, Thierry Kamoa Sukuju, que beaucoup de frères Camerounais ne connaissent pas, mais qui était l'un des premiers champions de MMA Camerounais qui a combattu à l'UFC au Pride. Je parle de Donald Parfait, qui a combattu en Russie, qui vit maintenant ici en France, que j'ai entraîné, que j'ai managé. Thierry Camoua, c'est pareil, il a été à l'équipe du Cameroun de judo, il est arrivé aux États-Unis, je l'ai entraîné, je l'ai managé, on est resté très amis. Et il y a beaucoup de jeunes Camerouais, aujourd'hui il y a Bignon, Simon Bignon, il vit en Italie, il combat au Bellator, qui est un très bon combattant. Il y a euh, un peu partout à travers le monde, des très bons combattants, des MMA qui représentent le Cameroun. Francis Gano étant la locomotive. Il faudrait penser à planter beaucoup plus d'arbres. Ce que j'appelle des arbres, c'est construire des entraîneurs qui peuvent produire des fruits comme des Francis Nganou et des Thierry Kamwasukuju. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que des fois, on focalise trop sur nos fruits, mais il faut penser à planter des arbres pour que ces arbres-là donnent encore d'autres fruits. Et c'est le parti que j'ai pris. C'est celui là d'essayer de développer au maximum l'OMMA dans la sous-région. C'est pour ça que j'ai choisi le Sénégal comme étant le premier pays où on est allé faire l'organisation ARES. Et puis, et puis voilà, et ce développement continue puisque, de manière générale, ARES étant une organisation de MMA afro-européenne, même si le COVID a réduit les déplacements de notre organisation, on continue à inviter des personnes de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique centrale à venir faire des compétitions sur Arès à Paris. Euh, ça permet de développer l'image. On est en train de négocier un contrat avec Canal Plus Afrique pour que ces jeunes-là qui viennent combattre chez nous aient un suivi, que leur combat soit documenté qu'on puisse avoir une, une mise en avant, une exposition de ces jeunes pour qu'on puisse développer l'OMM en Afrique. C'est
0: très intéressant. Et euh, je sais aussi que vous avez bientôt un combat très important que vous préparez. Est-ce que vous pouvez nous dire
1: deux mots sur ce combat-là J'ai même trois combats bientôt que je prépare. Mais le plus important étant celui de Cyril Gann qui va affronter Taito tuvasa L'UFC a construit autour de Cyril Gann à Paris, le premier événement des MMA sur le territoire français. Je le dis et j'ai envie de me pincer parce que c'est un rêve. Quand je suis arrivé dans l'OMMA, en France, quand j'ai découvert l'OMMA, l'OMMA était quelque chose de tellement exotique et tellement rare, on n'en parlait pas du tout euh, sur les grands milieux en France. On a commencé le lobbying sur l'OMMA à un moment donné. Dans mes rêves, c'était un jour de voir que euh, ma fille ou mon fils puissent faire, faire du MMA sur le territoire français. Puisque nous qui vivons à Paris, on va toujours combattre à l'étranger, en Europe. Moi, ma petite carrière d'MMA, j'ai combattu euh, en Hollande, Amsterdam, j'ai combattu en Russie, j'ai combattu à Bouddhabi, j'ai combattu euh, en Allemagne, j'ai combattu un peu partout, mais je n'ai pas connu l'OMMA en France. En tout cas, pas le vrai MMA avec les frappes au sol et une cage. Pour la première fois sur le territoire français, il y aura un gros événement MMA. où vont participer trois de mes élèves, Cyril Gann, Nasodine Imavor et Taylor Lapelius. Cet événement, les 20 000 places se sont vendues en moins de 10 minutes. Extraordinaire. Sold out. On wow. a annoncé la vente des places en moins de 10 minutes, tout était vendu. Donc, pour moi, c'est un rêve de savoir que ma salle de sport se situe à Paris, dans le 12e arrondissement, et qu'à pied, en 10 minutes, je suis dans la salle de Bercy où on aura 20 000 personnes qui vont regarder mes élèves combattre et puis trois autres Français. Voilà, c'est un plaisir, c'est un honneur encore une fois de plus. Et donc, euh, Thay, tu vas ça C'est un adversaire extrêmement dangereux. C'est un néo-zélandais qui est classé troisième mondial. Rancignano est classé premier, Sirigan est classé deuxième, Taito est troisième, et donc le premier et le deuxième vont s'affronter. Et voilà, on, on prépare ce combat-là avec beaucoup de minutie, beaucoup d'entraînement. On a dû déplacer le camp d'entraînement pendant quelques jours, pendant une quinzaine de jours, parce que, comme vous le savez, on est en plein été. En été, j'ai une famille la famille a besoin de vacances. Sirigana a une famille qui a besoin de vacances, et donc euh, déplacer nos familles, on les a amenées en vacances dans une petite île quelque part où on a continué à s'entraîner, mais combiné la famille, les enfants, et puis l'entraînement. On est revenu, on est rentré là, et on est reparti, on est replongé plus profondément dans la dernière ligne droite de la préparation. Nous sommes rendus à une dizaine de jours du combat et on attend ce moment avec impatience. Et moi
0: donc, je vais croiser les doigts, je vais croiser les orteils pour que <rire> notre écurie soit gagnante. Hein? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date exacte pour nos éditeurs, la date du combat, la date de l'événement?
1: Le combat de l'UFC, c'est le 3 septembre à Bercy. Oui. Malheureusement, vous n'avez plus de place. Les places ont toutes été vendues. Cependant, la veille de l'UFC, il y a l'événement ARES qui a encore quelques places. Donc, pour ceux qui sont présents en France et qui n'ont pas eu les places de l'UFC, en achetant une place ARES, vous avez peut-être une chance de tomber sur une place qui est combinée avec une place de l'UFC offerte. Faut savoir que les places de l'UFC aujourd'hui sont pour les plus basses à 1300 euros. What? Yep. Eh ben. Donc, voilà. Vous avez, pour ceux qui veulent faire le week-end sur Paris, le jeudi 1er septembre, la pesée pour Ares. Le lendemain, le vendredi, vous avez la pesée de l'UFC et en soirée, le combat de l'organisation Ares. Le lendemain, vous allez manger, vous allez euh, vous balader sur les champs élysées vous regardez la tour Eiffel le soir, vous allez à Bercy et vous terminez vos week-ends avec le plus gros événement des MMA jamais organisé sur le territoire français, l'apothéose de l'UFC avec un main-event France Cyril Gann contre Taï Touvasat. Très bien,
0: super. On est arrivé à la fin de notre entretien, je dois dire malheureusement, hein, parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, mais bon, <rire> ce sera peut-être pour une prochaine fois.
1: <rire> je serai de retour, il n'y a pas de souci. Euh, il n'y a pas une fois sans deux, et donc euh, je, je reviendrai certainement, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je me rendrai disponible à chaque fois que je serai invité. Mais je vous remercie du fond du cœur. Je rappelle euh,
0: le, le titre de votre livre. J'invite tous ceux qui nous écoutent à l'acheter parce qu'il est passionnant. On se plonge vraiment dans l'atmosphère euh, du MMA. Donc, il est intéressant aussi pour ceux qui aiment euh, ce sport-là, qui le connaissent déjà, parce que vous allez retrouver le, les codes, les langages, le vocabulaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très belle découverte. Donc, je rappelle le titre qui est... Training Camp dans les secrets du combat des titans. Merci Fernand Lopez. Merci
1: à vous, je vous souhaite une bonne journée et puis à, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.